0: Bem-vindo à Fast Talk da JTV. Estamos a caminho de uma nova recessão na zona euro. Os especialistas alertam que esta é uma séria probabilidade e que a mesma está a ser alimentada pelo notório abrandamento da economia alemã, uma das maiores a nível mundial e o designado motor da União Europeia. Além disso, a subida das taxas de juros por parte do BCE, que visa travar a inflação, pode acelerar também o abrandamento da economia já afetada devido à guerra na Ucrânia, consequente crise energética. Temos connosco Henrique Tomé, analista da corretora XTB. Muito obrigado, Henrique, por estar connosco. Pergunto-lhe desde já porquê é que a hipótese de uma recessão em Portugal em 2023 é encarada como
1: menos provável do que no resto da zona euro? É, bom, antes de mais, obrigado pelo convite. De facto, Portugal este ano vai ser o país da União Europeia que mais irá crescer e logo, logo aí o, o cenário de recessão acaba de ficar um pouco mais afastado. No entanto, temos de ter aqui em atenção um aspecto, é que a inflação tem vindo a agravar-se muito em pouco tempo. Há, há uns meses a inflação em Portugal até estava abaixo da média europeia, mas neste momento até já se está a posicionar acima da média europeia. e Seja em Portugal, seja em, em que economia for, sempre que nós temos cenários em que os preços continuam a subir, a economia naturalmente começa a dar sinais também de abrandamento Portanto, é expectável que a economia portuguesa começa também a dar sinais de abrandamento, mesmo que uh, não se aplique já este ano, embora acho que dificilmente, porque nós temos com uma taxa, nós estamos com uma taxa de, de inflação bastante elevada e que deverá uh, prejudicar o crescimento do PIB na Europa, na, em Portugal e na Europa também. Uhum.
0: E que fatores é que poderão, de certa forma, salvaguardar Portugal desse, dessa
1: possibilidade de recessão na Europa, na zona euro? Portugal não tem muita autonomia no que diz respeito às políticas monetárias. está dependente então do BCE. Uh, Portugal não é, de todo, dos países mais expostos ao que está acontecendo neste momento na Europa. Nós não temos uma ligação muito forte com, com, a, com a Rússia, o, o próprio gás natural que é fornecido à Europa por via do Nord Stream 1 e, e do 2 também não passa pela, pela Europa, nós pela, por Portugal, porque nós recebemos por, uh, maioritariamente... De, da África, do Norte, uh, e por isso nós, não, nós somos dos países com menos exposição ao conflito. No entanto, o BCE já começou a aumentar as taxas de juros, espera-se que continue a aumentar as taxas de juros, e os países mais endividados, os países do Sul, como é o caso português, acabam por ser uh, fortemente penalizados com, com estes aumentos. Uh, portanto, nós não temos assim muita margem de manobra para, para atenuar aquilo que o BCE irá ir ir adotar que é a subida então das taxas de juros aquilo que nós nos devíamos focar essencialmente seria então, e é algo que tem diria que tem estado de certo modo adormecido nos últimos anos que é uma maior aposta no, no setor privado que é o setor privado que cria a riqueza uh, e não propriamente o Estado uh, e enquanto, enquanto a economia começar a, a continuar a crescer e também em, em grande modo devido ao efeito base do, do, do período da pandemia Uh, estamos bem. Agora o problema é que com o, com o agravamento também da situação de inflação e também com os aumentos agora das taxas de juros, uh, o próprio, próprio Portugal, uh, embora não tenha muita exposição ao conflito que está, está ocorrendo no leste da Europa, está muito exposto sim ao aumento das taxas de juros, até porque somos um país uh, com um elevado nível de dívida.
0: E em termos do setor privado, como mencionou o Henrique, o que é que poderá ser feito para fortalecer esse setor?
1: Bom, nós temos o PRR, mas já vimos que de certo modo está tá mal, tá mal espalhado os fundos que, que a Europa uh, alocou. Uh, devia haver mais incentivos para, e o maior estímulo ao setor, ao leque é é é empresarial, às PMEs sobretudo, porque se vamos a ver a evolução das PMEs ao longo dos últimos 10 anos, tem sido uma evolução praticamente estagnada, não temos, não temos visto nenhuma... Uma grande discrepância, tem o crescimento e nota-se, e isto reflete sobretudo o interesse dos próprios empresários em avançarem com, no, com novos negócios. Portanto, acho que aqui a, a criação de estímulos, de apoios, a fundos, a fundo perdido também, a, deveria ser aqui uma maior aposta do, do próprio governo e aqui também que, naturalmente, que acabaria por trazer pois, resultados, não no curto prazo, mas a médio e longo prazo, certamente, a, e que irá, e iria refletir-se também no PIB. Muito bem. A economia da União Europeia uh, é particularmente
0: vulnerável à evolução dos mercados energéticos devido à elevada dependência dos combustíveis fósseis uh, russos. Pergunto, Henrique, o que é que a Zona Euro tem de fazer para, de certa forma, reduzir esta
1: vulnerabilidade? Uh, bom, a Europa cometeu dois erros, porque num deles foi depender muito da Rússia no que diz respeito ao fornecimento de gás natural de certo modo percebe-se porque acaba por ser também uma das melhores alternativas que a Europa tem, infelizmente e correu também, cometeu também o risco de adotar portanto aqui, ser um dos pioneiros aqui na, no que diz respeito à transição energética mas que já vemos que as fontes de energia renováveis, acabam é um por ser algo limitadas e continuamos a precisar de, dos produtos de, das energias fósseis, como é o caso do petróleo neste momento a Europa vê-se vê -se de mãos, de mãos atadas aqui com esta situação e, portanto, temos aqui uma situação em que uh, as alternativas poderão ter um elevado custo económico para, para toda a zona euro. Já se fala em racionamento do, 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 da utilização de energia, começando pela indústria, mas no Reino Unido já se fala até de um possível apagão uh, em, no, início de, no início de 2023, em janeiro, se, portanto, a situação se agravar ainda mais. Neste momento, assim, nós ainda temos algumas centrais nucleares em, por ativar e isso poderia ser uma alternativa um, ou patenuar um pouco do impacto daquilo que pode ser o pior cenário, que é o corte no fornecimento de gás natural proveniente da Rússia.
0: Uhum. A guerra uh, colocou aqui algumas pressões adicionais sobre os preços da, da energia e dos produtos alimentares, Uh, pergunto, Henrique, mesmo que a guerra acabasse hoje, os efeitos sobre estes fatores iriam
1: fazer-se sentir durante muito tempo? A verdade é que nos produtos agrícolas nós já assistimos uh, correções muito avultadas Neste momento, a maior parte dos produtos agrícolas estão a ser cotados ao mesmo valor que estavam antes do início da guerra. Portanto, as correções no mercado têm sido bastante, bastante agressivas nos últimos tempos. Só como aos combustíveis, não é Henrique? Também Exatamente. tem sido esse, esse acerto. Exatamente, o próprio petróleo, uh, ao longo das últimas semanas, tem corrigido de forma bastante uh, agressiva, diria até, mas está associado não propriamente com, com, com o desenrolar da guerra, mas uhum. sim pelos receios de uma recessão. Portanto, a redução faz com que uh, a procura diminua e, portanto, a procura também por produtos energéticos, nomeadamente o petróleo, acaba por, portanto, também refletir-se no preço da própria commodity, por isso é que nós temos estado a assistir a correções Uh, um pouco mais fortes, apesar de ainda manter em níveis bastante elevados, o caso do petróleo. Uhum. Terminamos esta
0: nossa análise, precisamente nos Estados Unidos, a maior economia mundial está em queda há dois trimestres consecutivos, o que significa uma recessão técnica, apesar de Jerome Paulo, o presidente da Fed e de Joe Biden, também terem evitado ao máximo este termo. Pregunto, Henrique, como é que vê a evolução da economia dos Estados Unidos no, no, agora nos, nos meses que faltam até terminar 2022?
1: Exato, o primeiro semestre não foi de nada famoso para a, para a economia norte-americana, que tem também sofrido aqui grandes problemas com o caso da inflação uh, e tem adotado uma postura bem mais agressiva do que os restantes bancos centrais. Portanto, a, a Fed tem adotado aqui uh, aumentos bastante agressivos e aumentos que já não se via há vários anos e que tem aqui criado... Oh, de certo modo tem, tem a fé tentado arrefecer um pouco a economia. Uh, a verdade é que o período da pandemia acabou por se revelar um período em que uh, os estímulos adotados pelos bancos centrais acabaram por se revelar excessivos e isso fez com que também uma grande parte dos preços, em conjunto com as limitações que havia em relação à pandemia, uh, aumentassem aqui a subida do, dos preços. Uh, neste momento, os bancos centrais estão a tentar, então, arrefecer a economia e no caso dos Estados Unidos, portanto, estão mesmo, tudo, tudo, tudo indica que estão a caminho do, de uma recessão. No entanto, nem todas as red flags uh, ainda foram levantadas neste momento e, e este tem sido um dos argumentos que Paul, presidente da FED, tem, tem, tem dito e de certo modo eu também concordo que é o, lado, é o facto do lado do mercado de trabalho manter-se sólidos, portanto, nós Uh, ao contrário de crises passadas, nós não vimos, uh, nós não estamos a ver neste momento um agravamento na situação do mercado laboral. O mercado laboral mantém-se muito forte, aliás, os últimos dados uh, divulgados no início do mês mostraram isso mesmo: que a economia norte-americana continua a conseguir acrescentar, a criar novos empregos e a taxa de inflação mantém-se bastante baixa. Uh, e, portanto, enquanto o mercado de uh, trabalho não começar a dar sinais de agravamento, aí. Uh, acho que ainda não podemos falar bem de um cenário de recessão embora no lado das equities, as, as empresas também que já estão cotadas e os índices, já conseguimos ver, temos vindo aqui a assistir fortes depreciações na maior parte dos ativos e os ativos de risco todos eles também têm vindo a depreciar uh, bastante mas enquanto o mercado laboral não der sinais também de que existem sinais de, de recessão ou de deterioração acho que podemos pelo menos para já no curto prazo descartar essa possibilidade. No entanto, também temos de ter aqui eh, em atenção, e agora só para concluir, que é o facto de estarmos no período em que a economia também tende a ser mais eh, ativa. Portanto, estamos na, no período de verão, muito, muitos dos empregos são sazonais e, portanto, pode também aqui eh, tapar um pouco as fragilidades que o mercado laboral poderá ter. Portanto, acho que os próximos meses vão ser certamente os mais afiantes e para percebermos se, de facto, existe então um cenário real de recessão eh, ou não.
0: E cá estaremos para analisar todos esses fatores, Henrique Tomé. Muito obrigado pela presença nesta Fast Talk da JETV. Acompanhe estes e outros temas em JETV e em jornalipnomico.pt. Até à próxima.